0: Aquí vamos inmediatamente a grabar para ustedes algo para ser escuchado después.
1: Marca larga 100, toma 2.
2: 80 años de cine sonoro en México. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
3: Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: El cine nació para captar y difundir imágenes en movimiento. Después, sonidos y diálogos. Acción.
0: Entre 1897 y 1912 surgen patentes de artefactos que pretenden mezclar imágenes y sonidos
1: Algunas de ellas llegan a México Interesan a algunos pero en general fracasan por ser rudimentarios
0: Sin embargo, México se vuelve exportador de uno de los sistemas de grabación de sonido Que ayudarían a crear gran parte de las normas internacionales para la grabación del cine Josada
1: Jesús Rodríguez Ruelas y su hermano Roberto llegaron a Los Ángeles en 1923 a trabajar en los estudios cinematográficos de la Metro Golden mayer donde aprendieron los fundamentos del cine y decidieron mezclarlos con su principal interés, el sonido.
0: A finales de la década de los 20, José tenía en sus manos un invento que grababa sonido en una película y quedaba sincrónico, pero en los momentos de silencio un ruido se colaba y molestaba.
1: Tras lograr eliminarlo, José y Roberto realizaron su primer corto, Sangre Mexicana. Un trabajo puramente nacional que le abrió las puertas al negocio del cine sonoro en todo el mundo.
0: Un encuentro con Juan de la Cruz Alarcón, fundador de la Compañía Nacional Productora de Películas, los trajo a México y fueron contratados para grabar el sonido de la película Santa.
4: Que nos toquen un danzón, yo pago.
0: Cantón dedicado a Santita, la mujer más bella de México.
1: Durante dos décadas, casi todas las películas fueron sonorizadas por los hermanos Rodríguez. José, conocido desde entonces como joselito el padre de la cinefonía nacional. Roberto y Consuelo, la primera ingeniera de sonido en el mundo.
0: Los hermanos Rodríguez llevaron a México a la vanguardia cinematográfica y trascendieron a su tiempo y espacio.
2: www.frecuenciacero.com.m quizás nuestro portal principal. Cinemanet es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Les saludo, les agradezco que nos acompañen y saludo también a Roberto Ortiz.
3: Estimados escuchas, tenemos hoy un invitado especial que proviene de una dinastía de hermanos dedicados al cine eh, desde muy temprana edad y que fueron puntales, no solamente en la técnica del sonido, sino también en la realización de los clásicos de la época de oro del cine nacional. 80 años se dice fácil, pero finalmente es parte de una historia del cine que se ha construido con mucho esfuerzo y que las bases las bases están precisamente en esa transición del cine mudo al sonoro, donde finalmente va a aflorar una industria que va a ser importante no solamente para el mercado interno, sino también para el mercado de habla hispana.
2: Tenemos el honor y el orgullo de presentar en esos micrófonos de Cinemanet a Pepe Romay, muchísimas gracias, estimado Pepe, por acompañarnos por lograr llegar a este curioso y simpático estudio de Frecuencia Cero de Cine Manet. Es un. Siempre es una, una visita interesante la de nuestros invitados cuando llegan aquí. Muchas gracias por
4: acompañarnos. No, al contrario. Carlos, al contrario, Roberto, muy amables. Y sí, para la próxima me ponen un elevador, ¿eh? o por lo menos un malacate. Siempre le llamamos aquí nuestro
2: pequeño rincón cerca del cielo y en algunas Pero tardes, como en el día de hoy...
4: Lo, ¿Lo sabe tu público? Es bastante cerca del cielo. Es ¿eh? bastante cerca del cielo. Dejamos, más, oye, no, no dejamos demasiado claro. ¿eh? Pasan los, los aviones y le rascan la panza, pues imagínate. Así es, Pepe.
2: Pepe, el tema de hoy es justamente este importante aniversario eh, dentro de la historia del cine nacional que también se vincula a la historia del cine mundial y bueno, tú tienes un texto muy interesante que escribiste a propósito de este aniversario y de los inicios del de cine sonoro en nuestro país y, y de sus creadores eh, y de los protagonistas y me gustaría que lo, lo platicaras, que lo compartieras con nosotros y con el público cinéfilo.
4: Sí, claro, cómo no. En 1929... Eh, Joselito Rodríguez, mi padre, hizo su primera prueba en el cine eléctrico en Los Ángeles, California. Esto dista año y medio de la primera película que se supone que es sonora, que es eh, Don Juan en Estados Unidos y en el mundo entero, conocida así. El éxito de esta invención de mi padre fueron muchos guismos por todos lados. El más portátil, pesaba 6 kilos... En comparación de los otros que pesaban 150 y 200 kilos, los equipos de sonido era totalmente sincrónico. Y pues más adelantito les voy a explicar el por qué lo puedo super asegurar que era sincrónico. Y sucesivamente fueron eh, muchas acciones a favor del de cine mexicano. La inventiva de, de mi padre, que pues desde pequeño le gustó el cine, hizo posible que de alguna manera México por primera ocasión, fuera libre y soberano bajo el yugo de los Estados Unidos. Había dos equipos en el mundo, el RCA y el Western Electric, pero cuando Don Juan de la Cruz Alarcón llega a Estados Unidos a comprar, a tratar de comprar un equipo para sonorizar Santa y de ahí en adelante en cantidad de películas producidas por la nacional productora de películas, no se lo vendieron sino se lo alquilaban con todo y el equipo técnico, que entre paréntesis no hablaban castellano, no hablaban español. Y pues había que además pagarles unas eh, regalías perennes, así está estipulado en el contrato, por cada rollo que hicieran. Y costaba 50 dólares. Cada rollo. Cada rollo, pero de copias subsecuentes. Entonces imagínense cuánto, cuánto dinero nada más por el usufructo de, de la marca. Yo siento que ni siquiera Joselito se dio cuenta de la importancia de su trabajo. Además de liberar a México de esos pagos y de tener todas las enormes posibilidades de sonorizar la primera película sincrónica mexicana, Santa, con Lupita Tobar, abrió la oportunidad para crear sindicatos. El sonido... ...requirió, gritó, clamó... ...por sus propios espacios... ...en los laboratorios... Eh, ...se tuvieron las dinámicas de la dirección... ...de la producción... ...en una, de unas películas mudas... ...pues ahí tenemos la clásica fotografía... ¿no? ...del director con su megáfono de, de metal... ...y muévete y súbete y ...y entonces al entrar el micrófono... ...el, el oído chismoso... ...como el que estoy viendo ahorita... Uh -huh. ...todo el mundo se, eh, tuvo que cambiar... ...ya el director no podía gritar... ...ahora teníamos que oír... A los que estaban frente, ¿no? a los actores Ni siquiera el chinchigüilla O el señor que estaba en la Donde fuera, no podían hacer ruido Entonces era un silencio absoluto y todo esto generó una mística hermosa en toda la gente que trabajó en las películas subsecuentes. ¿Por qué? Porque estábamos interesados en demostrarnos, en primer lugar, como mexicanos, que podíamos hacer bien las cosas. Y en segundo lugar, México, el segundo país que, ha que habla esto en su idioma y con un equipo nacional. Pues eso sí fue de llamar la atención.
2: Lupita Tobar.
1: Era un jacalón aquel con los vidrios todos rotos. Y ahí entraba el, el, el camión de sonido con los Rodríguez y todos nosotros. Y era una familia maravillosa, porque todos teníamos ese gran entusiasmo. La primera, primera película sonora en México.
3: Nosotros éramos de esa generación. No pensábamos más que en el maldito cine, todo el mundo, del cine, el cine.
2: Cuando empezamos no había mes, más que cariño a nuestro trabajo y cariño al cine nacional.
1: ¿Cómo empezamos esa industria? Fue maravilloso
4: me tomé la toma, el cambio muy largo, pero... Continué. No, no, no,
2: está muy bien, aunque a mí me gustaría inclusive, eh, si me lo permite Roberto también, que todavía nos contás un poquito más de los antecedentes, una familia mexicana que tiene que emigrar a los Estados Unidos, uh -huh. cuando hablas de, de Joselito, tu papá hay que platicar también qué edad tenía en aquellos entonces, sí, claro. ¿no? Porque era extraordinariamente joven un joven, ni siquiera, bueno, si sí, un hombre vaya, pero un joven suelo, que, que empezó a jugar con todos estos artefactos guismos, los, los mencionas tú sí la palabra, y que fue con una gran creatividad, logrando inclusive poder sobreponerse de supuestas demandas de otros inventores. no oh,
4: sí Bueno, yo insisto que la, la creatividad es un don, simplemente, y desde muy chico, a la edad de 6, 7 años, el tío Pedrito, que así lo conocimos todos, era una persona muy entusiasta y siempre le gustó también el, el ambiente del cine. Y le regaló a mi padre un proyector portátil de 35 milímetros, pero también estamos hablando de películas de nitrato, de plata. Y entonces se iba con los cácaros a dar su recorrido por todos los cines del centro y le regalaban fragmentos de copias que ya no se usaban. Y entonces eh, mi padre, junto con el tío Pedrito, raspaban con un vidrio, los pegaban y hacían su peliculita su collage de lo que fuera, su retacería, su retacería de cine, como moño este... muy el
2: estilo de Cinema Paradiso habría que decir,
4: eh, yo creo que pues, ¿No? les llegó con, con estos ese... señores, les llevo a estos señores esta ilustración, pero además creo que es un, un común denominador, siempre habrá alguien que atesore una idea, que abra caminos, que nos ofrezca otras oportunidades, otros horizontes, y regresando a la historia de Joselito hacía su eh, publicidad con unos globos como de un metro, una cosa así que armaba con papel y con varitas, no. Inclusive todavía en mi época simplemente por pasarla los armábamos en la casa de Cuernavaca y abajo. Pendían cuatro hilitos, un cartoncito muy ligerito con impresiones de, de su próxima exhibición, ¿no? lo que ahora haces con tu computadora, antes se hacía por aire caliente, se elevaba el globito y llegaba un momento en que pues, se movía el globito, se quemaban los hilitos y se esparcía por toda la colonia doctores, principalmente que era ahí donde vivía mi viejo en eh, la calle de Niños Héroes 64 y 66. Y llegaba la gente con sus sillas, eh, muy a ver Y pues, sí, no duraba más ¿En de... El ¿En el patio? En el patio, en el jardín. Y pues el abuelo recibía los bilimbiques, o sea, los cartoncitos es que hicieron las veces de, de dinero, de billetes en, en México... Ante la inseguridad, si había dinero o no había dinero y yo quiero ahora el carrancista, pues yo quiero el villista, yo quiero el... Ese. Entonces se hacían los bilimbiques. Y después de eso, mi padre fue pues, prácticamente número uno en la escuela, le encantaba la escuela. Tenía una caligrafía excelente y resulta con que pues empezaron los problemas. Ellos vivían muy cerca de, de la ciudadela y empezaron los problemas no de la escena trágica y todo esto. Y pues eh, tenían una panadería. Eh, estaban rentando una accesoria ahí en, en Niños Héroes y llegó la bola y picó el, el cielo raso y le quitaron al señor pues el poco dinero que había guardado ahí en su caja fuerte, en el, en el uh -huh. techo de su, de su panadería. Y entonces... Se asustó muchísimo, mi padre tendría 3, 4 años Y le dijo a mi abuelo Ismael Rodríguez Granada Le dijo, don Ismael, ahí está eso Yo me regreso a España porque Nos vemos y ya no quiero saber más Porque me han amenazado y que si no les entrego Mañana todo el pan que se han llevado Y todos los dineros que tenía yo arriba Me matan, entonces me voy, me voy Ahí le, le entrega las llaves, entonces de la noche a la mañana Se quedaron con una panadería Y puedo hacer un rico paréntesis Por favor, José empezó a limpiar las hojas para hornear en la panadería, pero siempre fue muy inquieto, siempre le gustaban eh, armar cosas, desarmar, en fin, todo esto. Y pues ya tendríamos ocho, 10 años y estaba un poquito harto de los mismos sabores de la panadería. Y entonces, y eso lo podemos constatar, las conchas, pues antes eran de pura azúcar o de pura vainilla, pues él inventó las de, bueno, él creó las de chocolate y las de fresa. Es un punto y aparte Y se inventaba sus, sus panecitos no Cuando venimos sobre la época De la persecución religiosa Pues sí, José tenía 19, 20 años Y pues la situación en México Estaba muy grave No había narcotráfico Pero sí había un descontento social ¿Y qué fue lo que pasó? Que el abuelo eh, le dijo José, te me vas de aquí Porque ya no Ya estoy muy nervioso Y de paso te llevas a tu hermano Roberto Y como siempre te ha gustado el cine Pues ándale vete a Hollywood y tengo la, la carta de despedida del abuelo hacia eh, mi padre y hacia mi tío Roberto y pues llegando allá luego luego pusieron su panadería pues todo era crédito todo era riquísimo tenían hasta un camión para repartir y para no desvincularse con el cine alquilaba tres cuatro señoritas muy guapas en California y entonces las vestía totalmente de blanco con unas charolitas y se ponían a repartir panes, miniaturas de panes, que corbatas, que sargentos, que violines, que huesitos, que lo que fuera. Y los regalaban afuera de los cines donde exhibían películas en español. Y fue muy popular la panadería. Yo creo que por ahí hay que buscar, a ustedes que les gusta tanto eso, de dónde proviene el churro. Yo, yo digo que por ahí viene porque no veo otro cineasta que haya sido panadero primero, ¿no? pero en fin. Y uh, efectivamente se va a Estados Unidos, tiene la gran oportunidad de entrar a los laboratorios de La Consolidada, conoce al ingeniero eh, Moreno y le ayuda muchísimo a todo el desempeño y el desarrollo de su equipo. Llega a México en el 28 a casarse clandestinamente con mi mamá y digo clandestinamente porque no se podían casar abiertamente primero se casaban en el sótano de una iglesia o si no en la villa de no sé dónde y después ya hacían su guateque en, este, en donde fuera no la parte civil uh -huh. regresa a Estados Unidos sigue con eh, trabajando estudiando en la politécnica y además orgullosamente él no quería decirlo mucho mi padre pero sí en lo individual, en lo particular, me decía híjole, pero es que me da pena decir que estudié electrónica también por, por correspondencia, y bueno, pues correspondencia o no, el señor es un punto y aparte y todavía seguían las pruebas nació el primogenito, como le decía yo a mi hermano, el primogenito y entonces estaba mi madre dándole su pecho ¿no? y lo ponía frente al micrófono y mi papá tenía que Ecualizar algunas cosas y mover cosas. Entonces ponía a mi madre enfrente y decía: uno, dos, tres, cuatro, y dándole pecho al chamaco, ¿no? Y tres, dos, uno. Y así se pasaron semanas. Hasta que el 15 de septiembre de 1929 se hace la prueba, la cual el proyeccionista pone el sonido al revés, la, la prueba, y se oía, Y entonces corre mi papá, cambia, lo pone bien. De, ...de cabeza pues... ...esto es en Los Ángeles... ...esto es en Los Ángeles... ...en la octava y Main... ...donde estaba el cine electric... ...y se oye... ...magníficamente bien... ...lo que es... ...el himno nacional mexicano... ...el 15 de septiembre del 29... ...y el 15 de septiembre... ...del 85... ...lo estábamos velando... ...a mi padre... ...15-15... Mm. ...bueno está bien...
2: Carlos Tabas... Ustedes vean las películas... ...de cuando empezó el sonido que muchas veces pasan en televisión, que todavía digo qué calidad tiene ese sonido de, con todo y que, que fue cuando empezaba, ha, ha surgido, han surgido muchos sonidos y todo, pero siempre tuvo un mérito grandioso lo que fue el sonido.
3: Pues ya que se habla de un experimento que finalmente es parte del ingenio, de este personaje José Lito Rodríguez quisiera que nos platicaras de este momento también feliz para lo que va a ser la industria del cine sonoro en México con la producción de Santa porque me parece que ahí se reúnen toda una serie de elementos humanos de todo un cuerpo está por un lado lo que es la aportación del sonido que va a ser importantísimo para que se dé la transición conveniente y la industria comience a amarrar pero están también el director eh, la actriz Lupita Tobar eh, toda una serie eh, creo yo de, de elementos humanos que finalmente cuajan de una manera exitosa y que es este producto el, la punta de lanza de lo que va a caracterizar al cine mexicano como industria en el caso de Santa Sí,
4: yo quería aclarar aquí eh, frente a tus micrófonos que muchos historiadores le han dado la paternidad eh, la génesis, el origen de una película sonora a ensayos que fueron. Además, estos ensayos fueron en disco y esos discos jamás fueron sincrónicos, fueron pruebas. Y he hecho la analogía de quién quiso volar y desde cuándo quiso volar, desde Ícaro, que me acuerdo, hasta que los hermanos Wright pudieron elevarse del suelo, no pudieron romper esa atracción gravitacional. Por lo tanto, el um, sistema que se usaba antes, que era... Ya fuera cilíndrico la, cilíndrica, la grabación en cera O ya fuera extendido Inclusive hasta en unos discos De 16 pulgadas enormes Nunca había sincronía Cuando salía la señora ladraba el perro Cuando pasaba el tren ladraba El, el señor o la señora O chillaba el niño, o sea, jamás hubo sincronía Estaba desfasado Una cosa era la imagen y otra cosa era el sonido y eso si no llegaba medio happy el, el cácaro, porque las consolas que fueron los primeros disc, disc jockeys, eh, la podían adelantar o, move, eh, o atrasar moviéndole, como ahora le hacen todo el mundo, ¿no? Los, los DJs. Y resulta que al momento de poner en práctica el equipo de mi padre comprobado en Estados Unidos para finalizar eh, una película que se llamó The Indians Are Coming, ahí vienen los indios, a lo mejor yo creo que fue... <risa> futurista el título, esto jamás se podía salir de sincronía. Y voy a explicar por qué. Una cámara llevaba su motor y el equipo de sonido llevaba su propio motor. Cuando llegan los americanos a México se encuentran con dos problemas. Uno, que había 50 ciclos, no 60 como en Estados Unidos. Y dos, el voltaje. El voltaje era muy variable y a esto aún ale, el ciclaje, o sea, ...los cambios de, de, de ciclos... ...o sea, los cambios de polaridad... ...de, de, de la electricidad en México... ...eran, pues... Eh, ...perdón, pero pues estábamos en pañales, ¿no? Entonces... ...se vieron en graves problemas... ...a la universidad... ...a la filmoteca... ...el primer trabajo que hice fue... ...restaurar el sonido de Santa... ...y después me siguieron llamando... ...para hacer otros trabajos... ...pero hay una película que me llama mucho la atención... ...que se llama Dos Monjes... ...por el contenido, por la forma, etcétera, etcétera... ...y casualmente eh, al momento de estarlo viendo en el equipo... ...porque sí podía leer, ver el sonido... ...mientras Santa la empataba yo abriendo la boca y sonando... ...ahora sí que el sonido, sincronizados... ...podía dejarla a 3, 4, 5 minutos y no se salía de sincronía... ...en cambio las películas eh, grabadas por los equipos norteamericanos... ...no durabas 4 segundos cuando ya se salía de fase... ...ya se salía de sincronía... Y esto es porque, regreso a que cada quien, cada equipo, imagen y sonido tenían sus motores y correspondían y respondían a la red con la que se armaba eh, la sincronía que era a través de la mezcla del de ciclaje y el voltaje. Entonces, mientras una cámara es muy complejo, todo su Mecanismo. maquinaria ¿no? interna tardaba en responder en una variación. En cambio, un equipo de sonido inmediatamente percibía esos cambios. Por eso es que se salían y se, y se seguirían saliendo. Pero yo quisiera decir que Joselito, el ingeniero José de Jesús Rodríguez Ruelas, creó un aparato indesincronizable. ¿En qué sentido? La cámara, pues, insisto, tiene muchos engranes, y etcétera, etcétera. De ahí conectó. Un tubito, una flecha cardán, puso su equipo de sonido con otro negativo, ¿verdad? Igual que la película, pero ahora negativo de sonido. Y ahí grababa. Entonces las variaciones las sufría un solo motor. Y por lo tanto, si estaban totalmente amarradas la imagen y el sonido, era muy difícil, imposible que, que se salieran de frecuencia. Esto le dio la oportunidad a México de orgullosamente... Hace cinco años vino Jean-Pierre Berchure, que es el máximo exponente en cuanto a técnica de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Y después de varios días de... estuvo platicando, dando conferencias, talleres, Yo estuve en la Cineteca, inclusive en la Filmoteca, y obviamente estuvo en los Churubusco, que fue mi sede, me dijo, deberías estar orgulloso de que el equipo de tu padre estaba adelantado cinco o seis años para Europa. Y si dice para Europa, y después él me comentó que estas dos empresas norteamericanas le habían convencido al mercado europeo para dividirse el mercado mientras una utilizaba un nombre X, Y, Z en la parte norte otro lo usaba en la parte sur esto eh, nos llevó a, a conocer 23 marcas diferentes por fuera eran diferentes pero por dentro toda la, la maquinaria de cualquiera de las dos empresas entonces quisieron hacer lo mismo en México pero México les presenta este equipo mexicano hasta las cachas y ni más, no pudieron hacer nada. Y quitaron toda esa inquietud de monopolizar el mundo, de tener forzosamente que meter en cintura a México para que les pagara estas regalías y, y pues controlar toda la industria. Por eso digo que México fue libre y soberano en esa época por un aparatito de 6 kilos. Le dio esa libertad. En la primera década se filmaron 307 películas, sin tomar en cuenta los eh, reportajes que se ha filmado mi padre con mi tío Roberto, ni tampoco los documentales, ni las pruebas, eh, las pruebas de color de, de Savage, nada de eso. Exclusivamente 307 largos metrajes, de los cuales el 85% fueron sonorizados por el equipo mexicano. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se exponenció la producción mexicana. Si el 31 hicimos una, el 32 se hicieron seis. Y así sucesivamente hasta llegar hasta 59 producciones o 49 producciones anuales. O sea, era un mundo de, de producción.
2: Nos mencionas 307 películas entre 1931 y...
4: 1939. Y 1939. Sí, era tanto el trabajo que se tenía con los equipos y eran tan fieles que no había que dudar. Entonces, mi padre le pidió a mi tío Roberto que se hiciera cargo de un grupo, ¿no? De un team. Y después al tío Enrique, que seguramente por ahí algo hay que hacerle al tío Enrique, porque de veras que fue un, un, una persona que mucha gente egresada del Cuec y no del Cuec le deben gran parte de su carrera por el ser un sonidista que se dedicó muchísimos años a eso. Eh, después continuaron. ...los eh, trabajos arduos, ...y la tía Consuelo... ...la tía Chelito... ...tuvo que entrarle también... ...a ser ingeniero de sonido... ...y pues... ...nos jactamos de que es la primera mujer en el mundo... ...que fue ingeniera de sonido... ...después ya vino Chelita Rendón... ...y otras personas, ¿no?... ...pero la primera es ella.
0: En la década de 1930... ...el mundo experimentaba un fenómeno... ...que cambiaría la forma de ver... ...y de hacer cine
1: el sonido se convertía en la necesidad primordial a satisfacer. En Estados Unidos, los avances de la Fox con su sistema Movitone y la Warner Bros. con el Vitaphone produjeron la primer maravilla sonora de la pantalla grande, el, el cantante, cantante de jazz.
0: Ellas. Ese mismo año,
1: México realizó varias películas con sonido indirecto proveniente de discos, pero pasaron desapercibidas.
0: Fue con la llegada del cineasta ruso Sergei Einstein y la formación de la Compañía Nacional de Productoras de Juan de la Cruz Alarcón que comenzaron los experimentos sonoros formales. El resultado,
1: Santa, de
0: 1931.
1: La versión sonora de una película anterior homónima que contó con aparatos modernos que permitían la integración de la banda sonora a la imagen y así se evitaban desfases y asincronías.
3: Santa, quiero que me enseñes a bailar danzón.
0: La película fue dirigida por Antonio Moreno y fotografiada por Alex Phillips. Se estrenó el 30 de marzo de 1932 en el Cine Palacio.
1: Santa inauguró oficialmente el cine sonoro mexicano Voces Efectos
0: Y música se escucharon por primera vez Y todo gracias al trabajo de los hermanos Rodríguez
1: Y su invento llamado Rodríguez Sound Recording System Cinemanet está de intermedio Regresamos en un
0: instante Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: suempresa.com líder de web hosting en México
0: en la historia un viaje a través de los diferentes personajes momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella la historia nunca fue tan amena y divertida Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet El cine sonoro fue desde sus inicios Un fenómeno a nivel internacional Y como tal tuvo sus buenos y sus malos momentos
1: El éxito de El Cantante de Jazz Provocó en el gobierno mexicano Una reacción de proteccionismo cultural
0: Todas aquellas películas extranjeras sonorizadas Debían ser subtituladas al español
1: sin embargo, el analfabetismo de la sociedad no permitió que esta medida durara mucho tiempo. En 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio decreta una elevación de aranceles de importación a cintas extranjeras.
0: El resultado, México debía iniciar su propia industria fílmica sonora.
1: Juan de la Cruz Alarcón tuvo la idea de hacer este cine sonoro mexicano un producto de calidad que además reconociera la cultura mexicana.
0: Una serie de cintas basadas en obras literarias revolucionarias llegaron a las pantallas Se retomaron los héroes patrios y se hizo hincapié en los valores del México Libre pobre, quiero, no
1: Fernando de Fuentes y sus películas El compadre Mendoza, El prisionero 13 y Vámonos con Pancho Villa Se convirtieron en clásicos de la cinematografía nacional
2: Buenos días, 13, Ponte jefe Allá junto a la máquina, en el primer carro, están repartiendo el maíz.
0: Por primera vez, se podía reproducir el habla, los sonidos y la música, y debía hacerse soberbiamente. Las primeras películas de este tiempo tenían diálogos que hacían contrapunto con la musicalización y el resto de la banda sonora.
1: Se encontró en el medio audiovisual la forma perfecta para transmitir el dolor, el amor, la decepción y la pena.
0: Una nueva tragedia mexicana nació con películas como... La mujer del puerto. Dos
4: monjes.
3: ¿Quién es ese hombre que nunca lo hemos visto entre nosotros? Es Servando. Llegó a poco
4: de una comunidad disuelta por ruina de su casa. Todos sus hermanos se repartieron en distintos conventos. Servando
1: es ya de nuestra orden. Janitzio. Mujeres sin alma. Y muchas otras que reinventaron las posibilidades expresivas del cine mexicano y marcaron una diferencia a favor con su antecesor Cine Silente.
3: Ahora, ¿cómo se están eh, llevando a cabo estos festejos del 80 aniversario que recientemente se anunciaron y que finalmente es importante destacar en lo que se refiere al ámbito cinematográfico nacional?
4: Bueno, comenzamos el 11 de octubre a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, que afortunadamente coincidió con los 75 años del cine sonoro que fui el coordinador, presidente de ...del comité organizador y se crea la, la sonoteca o fonoteca y esto da el pie para las diversas actividades. Va a haber una plática de cómo conservar los sonidos, cómo restaurarlos y demás y después doblaje y todo eso. Eh, hace cinco años eh, hicimos unas eh, sesiones muy importantes, tuvimos 16 mesas redondas... ...tuvimos un eh, apartado... ...como tenemos detrás de cámaras... ...dije, no, yo le voy a poner detrás del sonido... ...detrás de la pizarra... ...y entonces todos los loops ¿no?... ...todos los errores y las tomas dobles y triples... ...y la gente estuvo muy contenta... ...están más o menos haciendo este tipo de... ...articulación de ideas... ...la única situación que yo no pude hacer en aquella época... ...hace cinco años yo escogí... ...digamos, las primeras películas que hablaron en América... ...en sistema óptico... ...y ahora... Lo que se hizo este, lo que hizo este comité fue mezclar prácticamente 80 años de trayectoria del cine mexicano y pues me parece muy atractivo porque finalmente la gente se va a dar cuenta del transcurso de 80 años. Muy, muy apetecible para todo público.
2: En 80 años hay también una serie de diferencias, y esto creo que es importante decirlo, de las calidades del audio del propio cine nacional, que por ciertas razones este sistema no puede continuar, el que nos mencionabas. Mira, este uno de los
4: grandes problemas que tenemos los mexicanos es que somos mexicanos. Y entonces había muchos esquiroles que estaban hipervendidos con las empresas norteamericanas. Imagínate lo ardido que estaban las Empresas norteamericanas que Mexical Pan de las Túnez no les pudo más que cortar toda su mala intención. Y entonces llegaron a México, ofrecieron los trabajos al nivel que le estaba ofreciendo mi papá, cuando, híjole, ahí tengo unos recibos de honorarios del viejo que semanalmente se metían 1,600 pesos de aquellos pesos. Cuando Lupita Tovar eh, platicó con mi papá, ella recibió 150 pesos al mes, mi papá, semanales, 1,500 quinientos... ¿Qué es lo que sucede, Carlos Roberto? Cuando nos damos cuenta que eh, los esquiroles se van del lado de los americanos y le perforan los cables de la, del equipo que la primera camioneta que transportaba equipo sonoro la hizo mi viejo, un Dodge Brothers. Y para que se explotara todo el equipo, para que se echara a perder. Por otro lado, podemos decir que... El señor Fields clandestinamente usaba un oscilador y entonces el ruido de... Se metía en el monitor. No se grababa en el negativo, pero sí se metía en el monitor y eso, imagínense cómo a un ingeniero de sonido le iba a ser favorable. Eh, no solamente eso, de repente llegaron y en lugar de conectar el equipo de sonido en 110 lo metieron en 220 y explotó y en menos de 15 horas mi padre tuvo que hacer otro eh, equipo de sonido eh, esto fue en Veracruz, en la toma de posesión del gobernador aquel Don Miguel Alemán, Alemán. Uh -huh, en el 36 y cosas como esta le dieron el toque final o el estoque final al equipo de sonido mexicano
2: Rafael Leal no podían reconocer que mexicanos 100% mexicanos ...hicieran lo que los eh, extranjeros no podían hacer...
4: ...y siempre existió esa, esa envidia... ...no pugna, envidia... ...yo la llegué a conocer en persona también así... ...con el señor y con el señor Fields. Miren, la mecánica en aquella época era un cuartito así... ...como lo que tenemos ahora dentro de la camioneta... ...y junto estaba el argumento, el guión... ...de lo que estaban filmando... ...entonces el ingeniero de sonido... ...pues era un ingeniero que te daba las intenciones las pausas, la manera de hablar, los las correcciones, los no furcios, y pues se jalaba los cabellos, ¿no? De que, caray, esto no está sonando bien, la intención es otra. Y entonces le pregunté a Lupita Tobar, hace algunos años que tuve la oportunidad de entrevistarla, de que me recibiera en su casa, me dice, sí, yo tenía dos directores, un director escénico que era Antonio Moreno en Santa y el director de diálogos que fue Joselito, claro. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de dirigir. Hay gente que pues, está más que negada para, para actuar, no entiende razonamientos, no entiende indicaciones. Bueno, ni modo, ahí se va, ya, no se puede hacer más, milagros no puedo. Y todas estas eh, situaciones no amedrentaron a mi padre, sino que el estar corrigiendo a los actores en sonido con intención, con pausas, con respiraciones y dijo y bueno yo si estoy ganando 1600 pesos semanales ¿por qué? pues porque no dirijo yo películas, ¿no? entonces comenzó a dirigir películas y como ninguno de mis tíos, ni Roberto ni Ismael ni Enrique ni Consuelo ni Emma ni nadie continuó con esta con el desarrollo del equipo dolorosamente fue votado um, al al peso por kilo, ¿no? Y se acabó todo, todos los equipos, y entonces mi padre se dio el lujo, muy entrecomillado, de comprar cualquiera de los equipos de sus eh, contrincantes de antaño. Y esto sucede en 1940. Eh, ya para esa época dirigí a mi padre una película que fue la base para hacer Los Tres Huastecos. Eh, la película que hizo mi padre se llamó El secreto del sacerdote con eh, Pedro Armendáriz. Eh, Arturo de Córdoba y René Cardona, y mi tía Alicia de Phillips, la que se casó con Alex Phillips, también mi tío. Y después, varios años después, la hace la refritea eh, mi tío Ismael con Pedro Infante, y pues, eh, insisto, no fue ni, ni el sabotaje, ni nada, sino la inquietud de una persona que, que quiso... Dar un pasito más arriba, a producir y a dirigir sus propias películas.
3: En el Festival de Morelia están anunciadas varias películas para conmemorar, tengo entendido, este 80 aniversario. Películas que también se presentan en Cineteca Nacional. En el caso de Cineteca Nacional, esas películas, hay que decirlo, eh, son películas eh, que en este caso fueron proporcionadas por Filmoteca de la UNAM y... Están presentes El Automóvil Gris, una película del 19, Santa, la película que has comentado, eh, La Segunda Santa, basada en la novela homónima de Federico Gamboa, esta película dirigida en el 31 por Antonio Moreno, hubo una santa... Muda en el 18. Hay varias versiones de Santa. Hay una versión muy interesante con Esther Fernández de Norman Foster. En el
4: 43.
3: Ajá. Y uh -huh. una película ya posterior con Julisa. Estará también. 68. 68 el prisionero 13. Eh, 13, que es la parte que inicia esa trilogía importante de la revolución de Fernando de Fuentes. Un clásico también de los 30 de Arcadi Boitler y Rafael J. Sevilla, La Mujer del Puerto. ...que es una película importantísima... ...y la que ya mencionas... ...Dos monjes de Juan Bustillo Oro... Uh -huh. ...que es además una película... ...que de alguna manera tiene influencia... Eh, ...visualmente entre los fotográficos... ...del expresionismo alemán... ...aquí está este ciclo muy importante... ...que estará presente en esta conmemoración.
4: No, sí de hecho... Eh, ...Dos monjes es la primera película... ...con el expresionismo alemán... ...hecha fuera de Alemania... Eh, ...quisiera hacer dos aclaraciones... Uh -huh. ...efectivamente... Se hace la película El Automóvil gris y La Banda del Automóvil y no sé qué, porque casualmente se pelearon los productores y cada sí. quien agarró su material y rehicieron película. Entonces uno salió con un título y el otro con otro. Esta película se hace... En el 19 y los hechos datan de 1915, que efectivamente existían unos eh, asaltantes. Criminales. ¿no? Criminales, policías vestidos de. O al revés, no sé. Criminales vestidos de policías. Ah, eso. Ah. <risa> <risa> bueno, las cosas no han variado mucho. ¿no? Exactamente, tristemente. 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 Y entonces, para 1933 o 34, imagínense lo que... El desarrollo técnico que tenía Joselito regrabó esa película. Había tenido tanto éxito que le puso sonido, le pusieron música, le pusieron efectos, balazos, que la, balazos <risa> diálogos, y aprovechando que el, que el actor volteaba, daba la espalda, hombre, le metían, <risa> sí, muchos, muchos diálogos, cerrada las puertas de los, de los carromatos de Aquí y y demás. Entonces es un algo eh, histórico que es la primera ocasión que se hace una regrabación de una película moda. Pero antes de esto, en 1932... Su sonorización, eh, podría decirse. Sí, ¿no? sí, Ajá. sí, sí, su complemento eh, audiovisual, ¿no? Para que fuera un audiovisual completo. Pero antes, en 1932, don Miguel Zacarías hace una película de uh, Sobre las Olas, porque él viajaba mucho porque era corresponsal y demás. Y entonces siempre en los transatlánticos escuchaba el vals sobre las olas. Y todo el mundo decía que era de Viena y no sé qué, y de Austria y no sé qué. Entonces dijo, no, 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 esto hay que hacer un algo. Y crea la película, realiza la película sobre las olas. Pero hay unos eh, fragmentos que el actor, se me va ahorita el nombre, el actor... ...de repente hablaba muy tepludo... ...muy arribita... ...y dice... ...no, no, 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 no... ...don Miguel, esto no puede ser... ...se hace el primer doblaje... ...con esa película... ...y lo tengo... ...afortunadamente lo tengo... Eh, ...dicho por don Miguel... ...frente a mi cámara de video... ...entonces... ...de ahí surgen muchas cosas... ...se crea la regrabación... Eh, ...por ejemplo... ...cuando uno pega... ...el 35 milímetros... ...en... ...en el lugar donde uno ha raspado... ...entre las dos partes... ...que se están aglutinando... ...quedaba un blanco, un espacio en blanco... ...entonces en los primeros intentos... ...cuando estaban haciendo las, las pruebas y demás... Yo vi un pop, pap pap ...cada vez que cambiaba la imagen... ...entonces dice mi papá... ...¿y esto cómo le hago?... ...que antes le ponían cualquier cosa... ...menos agarrar una pluma... ...una plumilla con tinta china... ...y el negativo... ...rayarlo en negro... Para que no golpeara la luz tan fuerte y en un instante la celda fotoeléctrica y se oyera ¡pap, tap, tap, tap. Entonces, son milagros. Miguel Moraita. El cine mexicano fue el número uno. No, no
2: podían con nosotros, claro, que era la época de la guerra. ¿eh? En esa época, en toda América, ni Estados Unidos ni nadie podía con el cine mexicano. Donde llegaba el cine mexicano era un éxito en cualquier país, en cualquier país que fuera. ¿eh? ¿Por qué? Porque se hacían muy bien las películas, se hacían con, con muy poco dinero, con gente que sabía lo que estaban haciendo, con técnicos, gente
4: fenomenal. Sí, pero todos estaban unidos por la confianza, el gusto, el placer y el orgullo de ser una industria naciente que, como dice mi queridísima Lupita Tobar, que todavía me sobrevive y que ayer platiqué con ella, afortunadamente, por teléfono, porque ella vive desde hace muchos años en Estados Unidos, me dice «¡Qué pasó, Pepe!». Ya estás acabando mi libro. Lo que pasa es que con su hijo Pancho Conner estamos eh, dándole las, los últimos toques a un libro que se llama Memorias de Lupita Tovar y nos narra el cine, nos narra desde antes que ella fue testigo de la revolución y los colgados y los encuerados y también fue una especie de matajari en la época de, de Adolf Hitler en Alemania junto con su marido, don Paul Conner. Inventaron, inventó, Paul Conner, una especie de fundación para sacar de la Alemania nazi a Fritz Lang, Otto Preminger, Billy Weiler, eh, no sé, son 1200 nombres y eso le valió eh, en el año 2000 que se inauguró en el Museo de Cine de Berlín, tener un espacio, un, una sala especialmente para él por todo el beneficio que generó a la industria del mundo, ¿no? Yo por eso estoy insistiendo muchísimo que se haga el Museo de Cine Mexicano que vengo promoviendo desde hace mucho tiempo y pues eh, con machete y sin machete y sigo pegándole a ver quién cae, alguien tiene que caer porque yo digo que el cine es como un... Como un ser que vive dentro de nosotros, eh, en el cerebro, en el corazón... Siempre alguien deberá tener una película favorita, un personaje favorito. Es
2: parte de la memoria compartida que tenemos, no una suerte de memoria pública... Y es justamente lo que nos puede vincular con otras personas con las que ni siquiera tenemos ningún tipo de trato... Pero que coincidimos en haber visto o degustado tal o cual película. No,
4: no solamente eso, Carlos, sino que una película te sella, te marca... En las pláticas que he dado en Sudamérica de respecto del cine y demás, mucha gente se me acerca y me dice, por las películas mexicanas nosotros somos país, copiamos lo que ustedes hicieron en las películas mexicanas, entonces si eso no es importante y no nos hemos dado cuenta de, de lo trascendente que es una película, Siempre recordaremos eso y en ocasiones puede ser que nos marquen para siempre. Entonces me acuerdo de Pedro Infante y actuó como Pedro Infante. Me acuerdo de Jorge Negrete y me acuerdo de Cantinflas y me acuerdo de Tintán y me acuerdo de Sara García y me acuerdo de todo el mundo. Esto de alguna manera sí jala, hace mella afortunadamente en la, en la gente y pues lo que hay que esperar es que se hagan bien las cosas sino tanto económicamente, yo creo que sí bien estructuralmente hablando desde el argumento y que eh, esto nos va a dar oportunidad a todos los cinéfilos de que aprendan un poquito más de cine, cómo hacer los escenarios y demás. ¿Por qué? Porque mientras más sepamos cómo se hacen las cosas, más selectos vamos a ser, y al ser más selectivos vamos a empezar a rechazar lo que no nos funciona, lo que no cubre las expectativas, y por lo tanto, vamos a ir exigiendo más, y la cadinita sigue hacia arriba, ¿no?
2: Pepe Romay, muchísimas gracias, de verdad, de parte de todo el equipo de Cinemanet, por habernos acompañado el día de hoy compartido estas memorias que quedan ya también registradas a través del audio, habría que decirlo de esta manera, en este espacio de Cinemanet, que es justamente para nuestros amigos cinéfilos.
4: No, muchas gracias, Carlos Roberto, muy amables por la invitación búsquenme en www.musine.com ahí van a encontrar mucha información de los que hicieron nuestro cine y del orgullo de todos nosotros.
2: Muchísimas gracias Pepe, nosotros agradecemos también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio en estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz, y recordándoles como siempre, nuestros espacios también en las redes sociales, facebook.com cinemanet, arroba cinemanet en twitter y cinemanet1 en youtube, en cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine cine y más cine
0: ¡Ay! <risa> Que viva, así, que viva, pero que viva el cine mexicano. Cómo no. Nunca olvidaremos del cine mexicano. ¡Y -ay! Corte. ¡Rapé up! ¡Qué precioso cine! Lo único que
3: podemos decir ahora.
0: Corte cámara.